Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Programa gravado, mais um episódio do Investimento Abessa. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o meu amigo Gilberto Kifuri. Tudo bem, Diba? Tudo bem. Como é que você está? Você está, Wilson? Prazer em vê-lo pessoalmente, né? É, depois de tanto tempo, né? É. <risos> Diba, super obrigado mais uma vez por estar aqui obrigado. comigo nesse bate-papo do Investimento Abessa, tá? Eu vou pedir para você se apresentar, né? para as pessoas conhecerem quem é a Giba. Uhum. Bom, eu sou Gilberto Puri Júnior, tenho é, 36 anos de mercado financeiro. Tem mais né? tempo do que eu, hein? Uau, encontrei alguém que tem mais na mesma época. Vai. Comecei ali em é. 86, na área de investimentos, em gestão de fundos, desde 91. Então, já são aí 31 anos. É... Nossa, 91, fazendo gestão de fundos, aí, quando nem tinha fundo direito no Brasil, já fazia gestão. É, exatamente, naquela época, sim, a gente estava naquela transição, né, é, do, do ano Collor ali, saindo dos fundos de curto prazo para os FAFs, fundo de administração financeira. Isso! Fundo de, desculpa, fundo de portador para os FAFs, né, antes era fundo ao portador, era pior ainda, fundo né. Fundo ao você, portador. Isso aí era uma... Com a, com a cautela na mão, levava no banco, entregava a cautela, pegava o dinheiro que você precisava e recebia a cautela da diferença. Né? Antigamente Não, era assim. Cautela, a gente cautela, é... papelzão, assim, ó, dizendo que. E era o portador, né? Não tinha esse negócio aí. A cautela caísse no chão, quem pegou? Quem pegou, levou. Entendeu? Então, eu peguei essa época, mas não trabalhando na área de fundos. Quando eu entrei na área de fundos, já era. Com é, é, a cota como nominal, tudo mais, como é hoje, né? Tá. É, subscrita pelo, pelo, pelo investidor. Mas era o FAF ainda, né? No começo era aquele FAF, Fundo de Administração Financeira, lá, você tinha uns recursos direcionados, tinha que aplicar um pedaço lá no Fundo de Desenvolvimento Social, é, título de desenvolvimento Nossa. econômico, você tinha uma, uma parte que era direcionada e tinha o restante que era livre, né? É, isso foi em 91. 91, o plano Polo foi de... E a coisa não era muito profissionalizada. Né? No começo não tinha compliance, gestão de risco, não tinha nada disso. Né? Era tinha... bem... Até mesmo, é... se eu não me engano, você podia... Era misturado com o banco, não, sabe? Não o limite era o mesmo. Você tinha que ver se o banco estava usando o limite para você poder comprar o papel. É, é, porque eu acho que, no fim, o, o, o banco teria que cobrir, entendeu? Então, o risco era o risco do banco, né? Para os, os CDBs, não tinha letra financeira. Né? Para os CDBs que você comprava na época lá, você tinha que compartilhar o limite com o banco. E aí começou a evoluir, evoluindo a fixa, fundo de commodities, né? Fundo é, de commodities, foi uma evolução já, hein? Já foi uma evolução. É, isso aí foi indo em 94, por aí, foi evoluindo aí nesse, nos últimos anos para chegar onde a gente chegou hoje que é uma coisa assim, muito profissional. Acho que o Brasil hoje é um dos países com uma indústria das mais profissionais do mundo. Acho que você conhece bem também, acho que deve concordar comigo. Sim, né? com certeza. Das indústrias mais bem reguladas. Bem reguladas e mais autorreguladas, auto redondo, já há um bom tempo. né? Mas foram anos de aprendizado, aí, de evolução, e a indústria foi crescendo com isso. Né? Conforme foi, foi se profissionalizando, é, foi crescendo também, né? Então uma coisa puxou a outra. Sim, não, a indústria é de 7 trilhões hoje, né? De 7 trilhões, uma indústria com milhões, né? Números de cotistas enormes. Mas comecei em 91 no, no, no asset do, do, do CCF, né? Banco CCF Brasil, que depois foi vendido em 2000 Credi... para o Comercial de França. Credi Comercial de França. Tá. Em 2000 foi vendido para o HSBC. 
é, é, eu saí e me juntei aí ao BNP, onde estou até hoje, né, 21 anos, eu fiquei dois anos de, é, trabalhando na Chodas, é, é, então, assim, é, fiquei 10 no BNP, saí dois anos e voltei em 2013, estou indo aí para... Você gosta de empresa francesa, é isso? Você se dá bem, é, você gosta de trabalhar em empresa me dando bem aí, é, é, eu acho que, assim, mais importante, diferente da, 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 da empresa, é os profissionais com quem você trabalha, né, então... É, por acaso, as pessoas com que eu trabalhava é, é, eram de, de empresas Legal. francesas e, e, e é, me dava, sempre me, me dei muito bem com, com, com meus chefes, né? É, é, qualquer um desses três lugares aí, seja no CCF, no BNP, na Flores, sempre me dei muito bem com eles. Você é um cara bacana, Giba. Vamos ah, lá. Que sempre, isso. Sempre, <risos> sempre chassar. Você é um cara bacana, você é um cara simpático, boa pra caramba. E, e aí, assim, você vai de onde você quer trabalhar com a pessoa que você gosta, que você tem afinidade. Certo. Né? Então, tem muito a ver com isso também, né? Coincidentemente, são empresas francesas, mas nunca procurei é, esse limitador aí, não, tem que ser uma empresa francesa, tem que ser uma empresa é, inglesa, como foi a Schroders, né? Que foram dois anos na Schroders, poderia ter continuado lá. Então, assim, não tem essa restrição, não, mas foi... É, e você gosta do... Você é gestor da... Muito, já, muito já, tempo. Muito tempo, né? Hoje, mais na, na, na coordenação, né? Eu tenho uma equipe né? que, que, que faz a gestão do dia a dia, que está mais no trade e tudo mais. É, é, mas eu, eu gosto bastante, né? Assim, a gente tem que é, ler bastante, estudar, estudar é, é o né? mercado. É, é, e, além disso, tem toda a parte de coordenar a equipe, de motivar e tudo mais. Então, você tem a parte técnica e tem essa parte também é, de, de, de coordenação também. Né? Então, vamos lá. O trabalho do gestor, você já disse, se divide em dois grandes grupos, pelo jeito. A equipe que tem que coordenar e a parte técnica. Me conta um pouquinho, para o pessoal ter ideia, eu te falo pelo seguinte, tem certa, ainda existe uma certa mística, né, de que o gestor passa ali o dia, compra, vende, compra, vende, olha gráfico para cá, olha gráfico para lá, e toma decisões a todo momento de compra e venda. É assim? Como é que é o dia de hoje? Eu acho que não. Né? Você pode ter, uh, eventualmente, casas que são mais casas de trade. Tá? É, mais até nos multimercados, é, alguns fundos de ações, aí, é, casas de fundos de ações que trabalham com é, esse tipo de filosofia. Né? Mas não é o nosso caso, eu acho que não é a maioria do mercado. É, você tem um período de maturação de investimento. Você tem um cenário... Então, você começa pra... ali... Sempre com o cenário, né? A gente tem um tipo de economistas é, é, que estão muito bons no final, a gente tem também um link com o pessoal de fora, a gente tem é, também a visão do que o, o nosso asset lá fora é, tem... É, 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 a gente tem visão global. Né? Visão global, tanto no asset como também é, com o próprio banco também, né? São áreas diferentes, mas a gente também tem é, algum relacionamento aí com o pessoal do banco, né? mas principalmente da Asset. É, então, você tem essa visão, os, os nossos economistas aqui constroem o um cenário, tanto político quanto econômico, o um cenário global e tudo mais, ah, e a gente vai traçar estratégias em cima do cenário, e as estratégias têm prazo de maturação. Né? Sim, é, você tem, tem início, meio e fim. Isso, algumas semanas. Né? Não é uma coisa que você entra para sair. Obviamente, a gente tem comitês periódicos, né? Além dos calls diários, né, que a gente discute também dia a dia é, o que está acontecendo, 
a gente tem comitês aí, é, vários comitês com uma periodicidade, alguns são semanais, né? Tá. Tipo assim, o comitê de investimento, o famoso comitê de investimento, Isso. essa semana... Tem um comitê mais macro, um comitê de renda fixa, um comitê de ações... Passa o é, tempo é, em reunião, hein, Passa bastante. <risos> Isso na parte ter. de investimento, né? E você tem outros comitês também, né? Acompanhamento de performance, é, um comitê de governança um comitê de risco, de liquidez e risco, quer dizer, a gente tem bastante coisa aí para acompanhar, monitorar as carteiras, né? Tá, então, você tem todo o processo de construção, acompanhamento e, 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 e monitoramento da, 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 das carteiras também. Então, você é parte de um cenário, e é outra pergunta... O cenário é... muda, ele pode mudar no meio do caminho. Então, é isso que eu ia te perguntar. Eventualmente, é, se tem os comitês, você pode eventualmente chamar algum extraordinário, não se esperar também, quando é alguma coisa mais relevante, esperar para poder tomar a decisão. Né? Se o cenário muda muito, então, você achando o comitê extraordinário, também muda a posição, não tem, não tem, não tem apego também. Sem problema. Então, às vezes, a gente, a própria mesa mesmo, vamos fazer alguma proteção, sabe... É, 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 se faz sentido ou não, não tem algumas discussões nesse sentido também. Mas acho que o mais importante é, a gente tem um cenário e a gente trabalha com aquele cenário e monta as posições para um cenário de médio e longo prazo, não fica girando a posição. Não, é não fica trocando tipo. toda hora, não, loucura, informação Agora, assim, o bom para o investidor, né? porque a gente gosta do produto fundo, você conhece bem, é, 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 sabe como é que funciona, né? É, é, do fundo é, é, são condomínios com diferentes estratégias, dependendo do fundo, é um fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, é, é um long and short, long and buy, long buyers e tudo mais. É, várias famílias de fundos com diferentes é, políticas de investimento, né? E o investidor, quer dizer, com o volume que tem, você vai no mercado e consegue é, é, fazer posições com preços bem, bem, bem mais fair, né? assim, bem justos. Né? Uma boleta super diferente de um investidor individual chegar e querer fazer uma posição, talvez ele não vai conseguir é, o mesmo nível de taxa que a gente consiga. Vai ter algum spread, dependendo do tamanho dele, Sim. dependendo do do perfil do cliente, ah, né? Imaginando eu chegando com 10 mil lá, isso, você com uma boleta de é diferente, é diferente, exatamente, né? Então, assim, a gente que usa muito o mercado futuro, questão de juros, de dólar e tal, o spread é zero quase, não tem quase spread, né? É mínimo, tá? Né? É, você é... tem volume e tal, né? Você tinha entrado, é, exatamente, entrar. o volume fica muito mais fácil, né? Além de tentar melhorar um pouquinho o spread. Então, assim, você tem custo, que é a taxa de administração para bancar toda a estrutura, né? É, é, mas eu acho que esse custo ele é pequeno perto do que você economiza, né? O investidor é, é, tendo uma, um time por trás que é consegue melhor, as melhores é, é, oportunidades de investimento aos menores custos, né? De execução. Como é. e, no, e além disso, né, Gilberto, me parece quando você está falando, você tem uma equipe lá, né? Está conversando antes aqui, uma equipe de 20 e poucas pessoas, né? O... Você tem as pessoas. Só na área de investimentos, né? Só na área de investimentos, só na área de investimento. Só nesse time, né? sem contar o cara do economista e tal, tal, Não, não, tal, tá, tá dentro. Tá, tá dentro, tá. Então, você tem 20 e poucas pessoas. Pô, você tem especialistas, né? Um cara que conhece bem o mercado Isso. de juros futuro, um cara que entende bem de risco de crédito, um cara que entende bem de ação, um cara que cobre setor. 
Você tem uma gama de pessoas com talentos complementares e conhecimentos complementares. Sim. Que... E isso é importante, porque assim, tem processo, né? É, a ideia é muita discussão. Hum. Ah, ah, por favor, fala um pouquinho, já aproveita e fala um pouquinho de processo de governança. É, a gente, assim, você tem, governança pode separar em duas. Você tem a governança da empresa, tá? é, é, que é muito bem é, desenhada também, outras áreas também tem uma governança parecida, né, com as hierarquias, com seus é, 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 comitês também, é, e tudo mais, e você tem a governança dos fundos, né, que basicamente ali desenhar o processo, o processo é uma coisa em evolução, ele muda, não é Desenhar o processo, só não explicar daí, o que é desenhar o processo, só para a gente entender. É, você você é, 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 colocar é, como é que você faz no dia a dia mesmo, né? você colocar na, 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 na documentar é, e, e o que você faz e fazer o que está escrito ali. Olha, atenção, veja bem como é que é importante, né? Que o cara chega de manhã, tem uma ideia genial e faz, não, tem não, processo. Tem processo, né? Então, no processo, você é, é, sempre tem processos para fundos de renda fixa, multimercado, fundos, a gente tem mais de um processo, né? Fundos de fundos, fundos de equity. Então, a gente tem, para cada família, a gente tem um processo, fundos de crédito. Então, para cada família, você tem fundos de crédito, você tem, você tem processo. É, 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 e. É, a gente trabalha em cima desse processo. Tá? Ah. Tem que cumprir aquele processo. Né? E, e muito importante você falou. É para cumprir, né? Está escrito, é para fazer. Se não está certo. Parte é do processo são os comitês. Né? Então, é, comitê de, de X, Y, Z, que existem vários comitês também. Então, nos comitês é que surgem as discussões e a ideia é assim. Tudo Decisão colegiada, Dilma? É colegiada, assim. É, a gente não trabalha muito naquele esquema de voto. É, é, é mais na base do convencimento. Alguém tem uma visão um pouco diferente, é um convencimento. E a gente chega ah. num, num consenso. Tá? Isso aí, é, 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 é convencimento e consenso. Tá? Tá. Não é se assim, ficar votando, é, ter o, o meu voto vale mais. Ou, ou, não, a gente não, não trabalha assim. E tem funcionado bem. Quando você trabalha com pessoas assim, mais homogêneas, né? é, que pode ter divergência de visão. É isso que eu ia falar. Lá, é homogênea, porém, sem a barreira para. É, uma ideia e um convencimento e, e, e a gente chega numa conclusão. É, obviamente, quando você tem mais pessoas com uma visão mais parecida, você tem um grau de convicção maior, você pode eventualmente fazer uma posição maior. Né? Quando tem mais... Ah, comprar mais uma posição... É, quando você tem mais divergência, ficou, uh, algum grau de, 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 de convencimento que levou mais tempo, tudo mais, menos convicção, eventualmente você faz... Ah, legal isso que você falou. Ou seja, o... É engraçado você falou, né? Porque não necessariamente a posição é ruim, é boa, né? É. Você pode estar mais ou menos convencido, né? De fazer uma maior ou menor posição. Claro, né? É interessante claro. isso. Claro. Tá, tá. E aí o processo, então, é discutido, Sim. debatido, convencido e a decisão é tomada em colegiado. É, colegiado. Isso é o mais importante. Isso, exatamente. Tá. Isso é Mesmo, por exemplo, comitê de crédito também. É isso. Quando você tem lá uma operação que a gente vai analisar, os analistas apresentam o case. É, propõe um rating, um rating interno nosso, né? Que não Ou é... seja, estou comprando uma debênture. Isso. Ele propõe esse rating e o comitê pode concordar ou não. A gente pode eventualmente até achar, pô, o analista está sendo muito conservador. Esse rating é melhor. Por que ele está sendo conservador? Ou piorar, entendeu? Então, assim, aí no comitê que a gente diz. O comitê nesse é especificamente sendo um comitê de crédito. Especificamente é. nesse caso. Isso. Por que eu estou colocando o exemplo do crédito? Porque, assim, é, quanto melhor o rate, você pode alocar mais daquele papel. 
o rate pior, a gente aloca menos. Então, eu não vou deixar de alocar. Se eu aprovei a operação, ela está aprovada. Só que eu vou, mas é, o rate é pior, seja lá o motivo, a capacidade de pagamento é, é, é pior, o, o, a alavancagem da empresa é maior, o covenant é mais é, folgado, seja lá o que for o motivo, o rating é pior, mas a gente quer ter essa alteração, entendeu? Então, é, ela vai receber um rating mais baixo e a gente aloca menos. Tá. As empresas com rating maior, ou bancos, né, a gente aloca, é, é, quanto melhor o rating, a gente pode, pode vir a alocar mais. Não necessariamente eu aloco mais, porque às vezes o rating melhor, a taxa também é menor. Exatamente. Então, tem que fazer esse balanceamento, entendeu? Exatamente. De, 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 né? Exatamente. Então, a gente é, é, tem um limite aprovado que não necessariamente ele é utilizado. Né? Tá, tá, tá. Isso no comitê de crédito, você tem um comitê de investimento? Eu comitê, eu comitê, você tem um comitê macro, um comitê de estratégia? Ah, é. Como é que funciona? Tem um comitê macro, que basicamente ele começa sempre com a equipe de, de economistas, né? passando uma visão, geralmente trabalha com, a gente trabalha com temas, né, é, para ficar girando, não ficar sempre na mesma, na mesma tecla, então às vezes discute um tema, é, vai para um tema global, vai para um tema local, é inflação, é crescimento, é fiscal, a gente vai girando os temas, né, de acordo com a importância, é, é, alguma coisa que mudou mais é, é, recentemente, né, então eles fazem toda essa apresentação, depois entra na parte de discussão, né, com a, a equipe de de, de, de renda fixa, multimercado, que aí todo mundo... É, é discussão ainda sobre cenário. Cenário, exatamente. Tá, é tá, 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 tá. Como é que esse cenário... De... Não é um comitê, esse comitê macro não é um comitê que a gente sai de lá em, com, em, com, com discussão de posições, tá? tá? É muito mais a ideia. Tá. Aí a gente tem depois os comitês específicos, né? Então, aí renda fixa, só o time renda fixa e multimercados, aí sim é, a gente analisa, vê... É, o tamanho do risco que a gente quer usar, é, o vértice que a gente quer usar, ou se eu quero estar em nominal, eu quero estar em juro real, eu quero estar em Selic, CDI. É, a gente olha a concorrência também, uma coisa importante, saber como é que está. Ah, está... interessante. Como é que você olha a concorrência? Como é que a gente é? monitora. Então, monitora mesmo. Assunto. Pega as carteiras... Não, a carteira não. Não importa, né? Assim, Corta. Faz, tá. Análise de estilo, a gente vê como é que está posicionado e tudo mais, cada um dos principais concorrentes. A gente tem um... um é importantíssimo. Isso aí no comitê de renda fixa é muito obrigado. É, a mesma coisa, né? Você tem aí é, 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 uma apresentação semanal de cada analista de, 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 de uma empresa específica, e aí é destrinchado um pouco a visão dessa empresa, e aí depois também a alocação ela é mais dinâmica na parte de Equity. Hum. E você participa de todos esses comitês? Participa de todos toda a parte de investimentos. Tá. Aí é desse comitê que vai. Vamos chamar de comitê produto, família de produto? O que eu não participo é de fundo de fundos. Tá? Tá. Não é da minha área. Ah, tá. tá. tá bom. Fundo de fundos e reporta direto ao, 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 ao CEO. É, eles têm informações de outras casas, né? Então, hum. eu não posso ter essa informação, né? Ah, Para ter conflito de interesse e tudo mais, né? Então, ah, verdade. Ali, a gente assim não, não, não participa ali a decisão de alocação porque está diminuindo o fundo aumentando não sei é tá. até porque eles têm processo de diligence né, dos fundos que eles vêm e acabam tendo informações que Sim. não vou dizer que são sigilosas mas são informações não, mais é. críticas né exatamente né então assim eu também não gosto que alguém numa outra área de fundos de um de um outro banco também saiba o que eu estou fazendo 
Legal, vejam bem, gente. Esse é um aspecto de governança, hein? Esse Sim, faz parte da governança total. De governança. Então, exatamente. Não, não, é, não é esse negócio, o cara vai lá, passa, não. É uma área de governança. Eu vou analisar fundos para comprar, se que diga que eu não vou lá na área do Giba, porque o Giba não pode ter essas informações. Exatamente. Que o Giba não vem na minha. Muito bem, muito bem. Aí depois disso, aí, 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 o povo vai trabalhar, né, Giba? É, <risos> o povo vai trabalhar. Sim, sim, como eu falei, né? Você tem reuniões, a gente fala muito com o mercado, é, tem muita hoje em dia para esse negócio de, de online, né? também mudou bastante, né? Porque antes você tinha algum evento, você tinha que ir presencial, se deslocar, é, é, posso, né, não trabalhar. É, tempo, hein? Tempo, em não, São Paulo, Paulo você acho que por tão longe assim, acho que eu é, não vou. Agora não, né? Agora tudo é online. Você tem já voltando os eventos presenciais, mas a maioria é evento, evento online, né? É, é acho que é sim, fácil, né? Então isso tem tudo na hora. Né? A gente tem que ficar filtrando o que é relevante, o que não é, o que a gente acha que vale a pena. Hoje, sem dúvida nenhuma, com a chegada aí das eleições, aí, é, tudo que é mais voltado para eleições, aí, você quer ouvir, seja um político, seja um analista político, consultor político, né? é, a gente quer ouvir a visão deles e tudo mais, mas também a parte econômica também te ouve bastante. Então, pessoal de é, é, economistas... É, é, é... E, 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 mas quando você viu qual de economistas e tal, é algum trabalho que você faz pegando... Não, não, umas lives, por exemplo. Lá, é, tá, não é que você é. contrata os caras, você está ali, eu vi, ah, tem live de plano, tem cara da E aí, aí eu vejo, por exemplo, outros gestores. Às vezes uma, uma casa organiza um evento com um gestor do, 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 da, da, da Asset Hub, entendeu? e aí é uma coisa aberta e tudo mais, e aí eu, eu, eu gosto de ver também, ouvir o que eles estão falando. Sim, sim. Então, a gente participa também, mas aí cada um faz a sua, a sua agenda ali. E me então, conta uma coisa, aproveitando que você está nesse tema, aí, cara, falando um pouquinho, falamos, demos um overview de asset, ele deu uma aula, hein, cara? Está quase chamando esse episódio, uma aula de asset management nesse episódio, está quase, hein? O... Como é que você está vendo agora aí, esse ano, hein? Porque a gente tem um ano, que é um ano assim, eleição a cada quatro anos no Brasil, claro. e talvez qualquer país, mas vamos falar de Brasil, é um evento. Esse ano a gente tem uma situação que é uma situação de, assim, acho que é um pouco pior do que anos passados. A gente tem uma situação fiscal frágil, que já vem desde, o, desde 2015, 2016 e tal, passamos por um processo de impeachment, tivemos um governo provisório, vamos chamar assim do Temer, que faltou uma coisa ou outra no trigo, mas tivemos um governo novo, com uma proposta nova, mas fez uma pandemia. Né? A situação fiscal hoje está complicada e o mundo também não está claro. muito fácil. Não vou nem falando da guerra, né? esse negócio, esse <risos> fantasma da guerra fria, claro. esse cadáver que parece que acordou aí, né? da saiu da rua. É. Né? Como é que vocês estão vendo aí? Né? E aí, assim, que... fala aí. É... Pensando aqui, um investidor... Quando você olha a questão fiscal, que é o que mais preocupa, né? a gente olha para o filme. Né? A fotografia é boa. Você pega lá a fotografia... Fechamos aí com uma dívida PIB aí abaixo de 80% no ano passado, que é quatro pontos acima de 2019, que era 76. Ah, muito disso foi o imposto inflacionário, né? O que é um digamos, é uma baixa qualidade, né? É, é um resultado bom, mas. Mas o filme é ruim, né? Olhando para frente, a gente já sabe que a gente chegou no low, mesmo porque a gente teve juro real negativo no ano passado, perto de menos 7%, né? Verdade. É, verdade. E vamos verdade. caminhar para o juro real de 6%. Tá? Isso já piora a dinâmica, né? 
Só o, esse custo aí já piora a, a, a dinâmica da dívida pública. Então, e, o que a gente está olhando é, é quanto vai piorar ou não, e com reforma... Se vai piorar, vai. A questão não, é o quanto vai piorar. Vai piorar. É. E as reformas que têm que ser feitas vão no sentido de você é, 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 minimizar essa piora até certo ponto estabilizar da PIB um patamar aí razoável. Com né? essa, como você falou, é. com essa taxa de juros. Sem dúvida. Aí outra coisa que todo mundo sempre fala, não sei se você concorda, né? talvez até você vá falar sobre isso, né? O PIB também parece que não vai crescer, né? Então Ei, o numerador não. da fração aumenta. É, a gente tem PIB positivo, mas é baixo. Meio, um pouquinho para lá e para cá e tal. É, é, o mercado também está por aí, né? Por exemplo, é, é, um ou outro aí que tem um PIB aí acima de um, né? Tem gente até com PIB negativo. Então, assim, o que importa é que é um PIB baixo. Tá? É, isso ajuda a piorar também né, as contas públicas, sem dúvida nenhuma. Né? Porque o crescimento é, é uma das formas de você diminuir essa relação. Mas, é, além disso, você tem um ano de eleições. Tá? É, então, é um ano volátil, um ano de turbulência, é, o cenário ainda... Tá? Na, tua na tua experiência, ao longo desses 30 anos aí, você, dá, você diria assim, ó, ano de eleição é mais volátil no Brasil. Dá para afirmar é, ou não? Já sei, né? Assim, é, principalmente quando chega mais perto, acho que a volatilidade aumenta quando tem uma, uma, uma incerteza maior. Né? Você tem uma certeza maior, não. Mas quando você chega mais perto ali e, e, e pode dar qualquer um, qualquer um dos candidatos que estão é, concorrendo, aí acho que tá. aumenta um pouco essa volatilidade. A gente teve lá atrás, quer dizer, até morreu o Eduardo Campos, virou o um jogo, o Aécio ficava lá fora do jogo, cresceu. Então, isso acontece, né? Quer dizer, isso gera uma volatilidade absurda. Mercado, né? É, exatamente. Né? Agora, é, 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 a diferença desse ano que eu vejo é que a gente entra com mais prêmio. Ah, então, hum, um explica, ano volátil, explica. é um ano volátil, mas é, é, o mercado está mais premiado, né? É, no sentido de... Em todos os não. mercados. A gente começou, por exemplo, o ano, o dólar já devolveu bastante, né? É, a gente começou é. o, o ano aí, lá, sei lá, 5 altos ali, 5,60, é, 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 de, de, de é, é, votação do dólar, né? E, e, e já estamos aí perto do abaixo de 5,10. Ah, então, ainda é premiado. Ah, é, falam que o clube seria... 460, 460. É, se for pensar quanto a gente desvalorizou em relação a outros é, emergentes similares a, a, a gente, a gente ainda tem espaço para valorizar mais por essa métrica. Não estou dizendo que vai, tá? tá? Por essa métrica. Então, ainda tem... O prêmio não zerou, vamos dizer assim, tá? Agora, na renda fixa, é um prêmio muito elevado. Né? Você tem aí, juro real aí, é, 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 praticamente toda a curva aí, acima de 5,5%. Né? A ponta curta é 7, 6,5, 7 aí na ponta mais curta. É, obviamente, o Banco Central reforça isso, né? que ele vai trabalhar é, é, mais contracionista do que a taxa neutra. Né? Então, a gente tem uma taxa neutra que é, era 3, hoje uns falam em 3,5, outros falam em 4, é, a gente acha que é mais para 4. É, é, Dá aquela explicada no que é a taxa neutra para quem não está ouvindo a gente aqui, de repente, não. É, a, 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 taxa, a, a taxa neutra é aquela que você. aquela que você pode crescer sem ter é, é, aceleração de inflação, é, 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 sem ter impactos é, é, na, 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 na economia, negativos na economia, é, é, que você pode crescer num, 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 num 
crescimento saudável, né? Tá, tá. Ou seja, você cresce ali sem gerar inflação, está tudo, tá tudo bacana. Está tudo bacana. Está tudo bacana. Desemprego, né? Você tem que olhar para a inflação, para o desemprego, é, então uma taxa neutra muito alta, você aumenta o desemprego, você diminui a inflação. A neutra é o equilíbrio, é aquela tá. que deixa tudo mais equilibrado aí, né? Tá. É, e você acha que esse ano a gente está com um prêmio em cima do que seria essa taxa neutra? Não, o próprio Banco Central vai trabalhar com a taxa acima do neutro, que já falou. Então, se o neutro é 4, ou 4,5, ele, esse ano, juro real de 6, 6,5, tá, tá, tá ok, está no preço. Mas quando a gente olha a ponta longa da curva, né? Você vê aí 2050, 2060, NPNBs aí mais longas, você tem uma taxa de juros de 5, acima de 5,5. 70, você está projetando assim, assim, no prazo de 30 anos para frente, isso. uma taxa de... E é uma taxa que é inviável. Essa taxa... Como a gente rola muito da dívida no período de um ano, né? você tem que rolar nas novas taxas. Você não rola na taxa que você vinha rolando antes. Você vai rolar né, nesse patamar. Mas, a sua peça indexada à inflação, você vai ter que pagar aí, com bloco mais longo. Não, você está falando, então, começando no início da, da conversa, que a relação de dívida PIB, que é o juro e a... Você está tá falando. Claro. Então, assim, mas ela não é sustentável. Então, o que, que a gente acha? Quer dizer, é, 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 que essas taxas, elas estão gordas. Eu, eu diria que, assim, exposto e passado a eleição, seja lá quem ganhar a eleição, vai ter que fazer medidas mais amargas, vai ter que fazer, tá? É, é, é a nossa crença que isso vai acontecer. Tá? Então, é, a gente está falando aqui assim, taxa de juros alta com medida amarga, o país vai... Não, tudo bem, mas é, é, de toda forma você está trazendo a credibilidade, você vai baixar a proteção ah, tá do dólar, tá é, e as taxas desses papéis aí começam, as mais longas começam a cair, entendeu? Então, assim, eu diria... Que... Desculpa, o que seria a medida amarga? Assim? Só para dar um exemplo, assim, o que, é que estamos falando? Ah, reformas, né? principal é a administrativa, que voltou a, a, ser, a ser discutido agora, pode ser que avance alguma coisa esse ano ainda, não é se descartar, se descartar né? Não sei se é. reforma administrativa. Um dia é mais complicado, é, eu concordo. Fizemos uma reforma da Previdência, mas ela poderia ter sido mais robusta, mas foi boa, acho que está ok. É, reformas estruturais no Brasil, para é. sempre poder Mas vai ter que ter mais, acho que Previdência, aí, talvez não no próximo governo, mas é, é, mais para frente aí, ela, você vai ter que ter outra reforma da Previdência, a tributária para melhorar a eficiência da economia, o sistema tributário é um caos, né? Nossa, então, Deus. assim, essa reforma. E, no limite, também, você vai aumentar imposto. Tá. Então, tem, aí não é reforma... No, né? no radar, no teu radar, assim, você acha uma possibilidade, assim, uma possibilidade real? Ah, acho que sim, né? Assim, não é, não é tipo saudável, assim, não vai ter mas, muito jeito. Mas talvez não tenha muito jeito, né? Você está chegando a um ponto que talvez não tenha muito jeito. Então, quer dizer assim, mas se você tomar medidas que mostram que é, é, a, a, a dívida pública é saudável, né? você melhora muito é, 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 o prêmio, que você diminui bastante o prêmio de risco, e esses papéis aí que pagam, assim, você tenta pode cair para 5, 4,5, voltar que a gente já viu há pouco tempo atrás. Né? É, então, assim, eu acho que onde está não vai ficar. Então, eu acho que esse, o, o, o cenário base é que tem prêmio e essas taxas vão cair, mas assim, não, talvez não seja esse ano, vai ter uma volatilidade para lá e para cá, que, que, que talvez não, não, não vamos ver isso agora, tá? E, e o cenário alternativo é que colapsou. Quer dizer, é, 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 vamos voltar para sete, de juro real e tudo mais. Estamos falando do Brasil é, de início. E esse prêmio que eu acho bom hoje pode ficar muito maior, tá? 
Nossa, não é o cenário que a gente trabalha. Então, o cenário que a gente trabalha é que, assim, é, é, vamos só vai ter juízo. Reforma, isso, vai ter juízo. E, 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 e esse, essas taxas não vão ficar nesse patamar. Não vão ficar. Tá? Então, é, ou você vai para a racionalidade e volta para patamares razoáveis, ou é, é, cenário alternativo explode e esquece. Tá? Ou então, seja, você, você tem dois cenários. Assim, pra, no curto prazo, pelo menos, é mais assim. Dois anos para dois anos para frente, a, a taxa fica mais ou menos onde está. Tem uma gordura é, você aí. Você pode ver aí um. É, é, para lá para cá, muda um pouquinho tudo mais, de acordo com as notícias de eleição, vai, vem e tal, é, é, mas não deve mudar muito do que a gente está vendo hoje, né? Agora, é, se nada, se for feito tudo direito, direitinho, cai. Isso, cai bastante. Tá. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você está no... Assim, quando a gente fala em reforma estrutural, né? administrativa, previdência e tal, são reformas que vão dar resultado no longo prazo. Eles não resolvem o caixa no... no não, mas essa sinalização, né? Você é, sabe que ela vai andar. é isso. Isso. Você é, acredita já... na força da expectativa? Sem dúvida, não, sem dúvida. Você tá. sabe, a previdência era uma reforma que não, não ia dar resultado imediato. Está até dando mais rápido do que, do que era esperado, tá? Ah, legal, é. não tenho acompanhado, não, vamos é. saber. Então, assim, está andando mais rápido, assim, dentro do que a gente passou aí já três anos, dois anos, né? Acho que, é, é, acho é, que foi, né? É, foi dormir. E dois anos. Mas já está dando mais resultado do que seria a expectativa. Então, é, é, mais você, você trabalha com expectativa, né? Tá. Então, você acha que assim, dá para ancorar as expectativas de voltar, tem expectativa boa? Porque esse trabalho do Banco Central é muito isso também, né? De tentar mostrar que ó, a coisa é séria, eu isso. vou fazer a inflação voltar para a meta. Claro. Porque para esse ano, pelo que eu vejo no Focus, ninguém está tá difícil acreditar em... Acho que é 3,5 esse ano, não é? Também, alguma coisa assim. Está difícil acreditar que esse ano o Central consegue é. no Focus, né? Não, esse ano, assim, mesmo com você voltando a bandeira aí, saindo a bandeira de escassez hídrica, mesmo indo para uma bandeira verde, mesmo reduzindo impostos aí de combustíveis, aí, tirando IPI e tudo mais... É, 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 eu acho que mesmo com tudo isso a, a inflação a gente tem mais do que 5, né? mas eu acho que a inflação ela pode ir na melhor das hipóteses para 5 tá. tá, apesar que o negócio do imposto está aí só pegando o gancho né? parece que é a medida meio contraproducente né? porque o tamanho do, se passarem o que estão falando é o tamanho é, do mas acho que, que não abre não, acho que também que não né? também acho que não, né? é. porque acho que a reação tem sido muito forte mas voltando para outro ponto, né? Estava falando de, de, de renda fixa, você tem a Bolsa também. Né? Ela está com assim, um PL muito baixo, né? historicamente, para a Bolsa Brasileira. Tá? Então, tá. aí que está o prêmio, né? Quer dizer, você tem, você tem oportunidades na Bolsa. O PL dá aquela explicadinha só básica. É, a relação preço-lucro, né? Quer dizer, é, é, como está o preço das ações hoje, a média das ações lá do índice, com é, é, o, o lucro que as empresas é, vão gerar, expectativa de lucro, né, olhando para frente, o pé esperado. Né? O risco é, tem, é o, o L, vamos dizer, o lucro está errado, né? claro, tem esse risco, vem o aumento de imposto muito forte, a taxa de juros subindo já piora o L, mas isso já está embutido nesse preço. Né? Quando você olha, a luz que você tem hoje, você já está olhando o lucro esperado, considerando essa taxa de juros. Parte ah, disso, exatamente. Tá? Mas se tem uma recessão muito forte e tudo mais, isso afeta é, o lucro. Mas a luz do que a gente tem hoje, o PL é baixo. Tá? É, é, e, 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 para, é, para padrões históricos do Brasil. Tá? 
Eu tô olhando a bolsa há 20 anos e olho assim, ó, ah, cara, esse Historicamente, isso tá tá baixo. mínimas aí. Isso em dólar ou em real, tanto faz? A gente olha em real, né? Olha em real mesmo, tá. É. tá preço do lucro, tanto faz. Né? Tá. Preço real, lucro, lucro real, preço do lucro, 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 Então, é. assim, tá baixo. Tá baixo. Tá baixo. É, agora, uma pergunta que talvez ela se retroalimente essa pergunta. Ele está baixo porque também, olhando para frente, será que as pessoas não estão pouco otimistas ou pessimistas? Não, sem dúvida. Tem um pouco desse pessimismo. É, é, você tem aí... É, o Brasil está meio... Agora a gente está vendo aí fluxo, né? Esse ano entrou bastante dinheiro estrangeiro. Mas o que explica esse fluxo, hein, na sua opinião? Não foi isso, né? É, uma uma tá rotação. Lá. Primeiro tem a rotação. Né? Você está lá, por exemplo, uma bolsa americana que tava, chegou a bater as máximas aí, 4,800 na S&P... É, a bolsa aqui lá embaixo, abriu, lá embaixo, deu um gap muito grande. É, então, você tem uma rotação, vamos procurar empresas aí de valor, é, ou bolsas, é, empresas de valor, o Brasil tem, né? Tem empresas de valor aqui, você tem commodities, bancos e tudo mais. É, é, então, não foi só para o Brasil, mas o Brasil acabou se beneficiando também, com o câmbio, estava é, bem desvalorizado, então uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, ah, mesmo apesar de tudo, como eu falei, quer dizer, apesar de todo o cenário negativo, de expectativa, com a eleição, é, é, cenário fiscal, o preço, uma hora, ele acaba é, é, funcionando. Se é está barato, você, então... Chegou a hora que sai. Cara, o negócio não está muito bom, mas está tão barato que eu vou isso, comprar. Isso, Então, é o que eu falei. Quer dizer, você tem um ano complicado com prêmio. Ano passado não tinha prêmio, né? principalmente na renda fixa. né? Que a gente ano passado, deve ser um desespero. de dois... Para a gestora. É, dois, um duro negativo, juro real negativo, o mercado praticamente não tinha prêmio. Só no crédito tinha prêmio, mas. Com risco maior. Mas na renda fixa não tinha. E a bolsa também estava mais alta também. É, a bolsa média ela deu uma. Então, hoje a gente andou aí praticamente um ano, ainda estamos aí no. Eu sou 115, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Giba. E aumento... Bem, não vou nem falar da guerra ainda, tá? Vamos deixar a guerra para daqui a pouco, mas... Guerra não, tá? desculpa. Ué? Esse tumulto aí que amanhã pode virar, pode complicar. E aumento de taxa de juros americana, o que, que você acha? Como é que isso complica o cenário para o Brasil? Sem dúvida, assim, complica, né? É, mesmo porque a gente não sabe onde vai parar. A gente sabe que vai subir, não sabe onde vai parar. Tá? Ah, você tem uma expectativa que pode ser uma subida... Não, acho que o cenário base nosso aí vai subir até lá seus, seus dois e meio, por aí, tá? tá? Seja lá em passo de 25, passo de 50, mas acho que os dois e meio seria... Mas, assim, a inflação, ela é persistente, né? Então, é, talvez não seja o suficiente. Obviamente, você tem também outro instrumento, que é o, que é o tightening, né? Pode estar aqui o tightening, é, com a redução do balanço do FED, então ele pode usar mais do balanço, é, e aí você pressionaria menos a o juro curto, a pressionaria mais a curva longa, é, então você tem outros instrumentos. Né? O lado bom é que o Brasil começou a juro, subir juro muito mais cedo. Nós temos fim do ciclo. Tá bom. Tá? Então, assim, eu acho que a gente vai ser menos impactado por esse movimento. A menos que você vá para cima de 4 lá, claro. Né? Se juro lá subir a 4, é, mesmo a gente, a gente aqui com 12, 5, conforme é, está contando aí. Não aguente. Aí tem que subir mais ainda. Isso. Agora, assim, se a gente está falando de um juro de 2,5, e tudo mais, é, 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 no momento do ciclo que a gente está de final do ciclo, né, a gente está encerrando 
ciclo de alta de juros, eu acho que a gente está bem posicionado. Tá. O gringo está olhando um pouco isso também. Né? O próprio investidor de renda fixa começou a voltar. Ficou muito tempo fora também. Ah, né? você já nota isso? Já. já, não é assim, uma coisa que a minha atenção, mas assim, já tem investidor de renda fixa voltando, aproveitando esse patamar de juros aí. Tá? Hum. Então, é isso. Você tá mas é que esse diferencial de juros, mesmo que lá vá para 2,5, você acha que é. No, o diferencial de juros ainda é grande o suficiente para continuar atraindo. Exatamente. Tá. Tá, tá. Então, a gente estaria tá pensando lá no 4. Tá. Não, 4, assim, não, não é um cenário que é melhor, né? tá? eu, acho que, eu acho que é um cenário mais de, 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 de pior, se for 4, é um cenário mais alternativo, tá? mas eu não descarto. Tá. Tá? Eu acho que ainda tem tanta incerteza... Era isso que é, eu ia te perguntar isso. agora, para o preço do petróleo. Pode mas... ir a 4. Tá? Assim, o cenário base nosso aí é está uns dois e meio, é por aí, mas eu não descarto esse cenário. Tá? Tá. É porque, é, o que a gente tem lido agora é o seguinte, né? a, União, a União Soviética foi de velho, né? a Rússia, né? <risos> grande produtor de energia e petróleo, né? e a gente já vê o preço do petróleo é uma commodity que vem subindo, e é, e é um preço que espalha, né? tem uma externalidade Sim. enorme, né? Então, assim, isso pode vir a ser essa ameaça de Sim. guerra, ameaça de... Tem gente que fala em petróleo SP20, a gente está ouvindo já coisas assim, né? Nossa, isso aí pode dar uma... Já bateu lá atrás, 150, por aí, 150, já bateu. É, isso não tem passo atrás, é. não, não? Isso não. É 14, né? 14, por aí, né? Então, mas aí, nesse cenário, a inflação vai continuar... Mundial pressiona, né? Porque o petróleo subindo... Pressiona, continua pressionando também. Não é só isso, né? Quer dizer, tem vários outros fatores aí. É, é... Tem um aumento de demanda também. É, é. tem esse papo que a oferta, até aquela. É, agora até bonito falar, né? Os arranjos das cadeias de produção global. Você teve muito estímulo. É, é, é muito estímulo na economia. Você acha que é Muito dinheiro. Então, eu acho que isso passaram um pouco do ponto. No geral. É, no geral. No geral. Brasil. É. Brasil nem se fala, né? Assim, que foi indo, né? Quer dizer, assim. É... <risos> Isso é boa. Isso é boa. É, o Naércio do INSPE ele tem uma, um estudo bem bacana que ele mostra lá que o auxílio, o auxílio emergencial e tal poderia ter sido um valor menor. Poderia ser mais focado, um valor menor e é, talvez até para menos pessoas. É sempre, é, tem lá, e tem... foi para a gente que não precisava também, tá? acho que a maioria que recebeu precisava, mas você tem aí jovens de classe média que não trabalham, não basta dizer que não trabalham, que acaba recebendo. É. Teve um assim, mau uso, eu acho. Mas, assim, na, na urgência de você ter que distribuir para quem precisa, é. não dá para você fazer esse filtro, talvez. Tá? É. Mas tudo isso é dinheiro que gera demanda. Né? Sim. E, e, e lá também, principalmente lá. Você assim, é, pega preço de carro usado, como subiu, tem um monte de coisas aí que. É, dizem que lá no Estado tem gente que, não sei como é que está agora, que o cara está. O auxílio que ele ganha maior do que ele estava trabalhando. Então, ele está falando, não quero trabalhar. Vou abrir mão desse auxílio para quê? Vou ficar com o auxílio. Então, realmente, também é o tal lá que dizem que mandava um cheque lá. né? Porque achei, ah, não é, não é um cheque, cheque não. Cheque mesmo. E lá, como gira muito rápido o trabalho, você fica um tempo, você volta, você recoloca fácil. Os empregos já estão tá lá embaixo de novo. Quer dizer, é, os empregos lá já estão tá embaixo de novo. né? Se alguém fez isso, já está se recolocando de novo, fim, fim do auxílio. Já está um tempo. Mas isso aí é, é inflacionário, né? Isso foi um. Gerou essa pressão aí, sem dúvida nenhuma, né? Tem gerado. Então não é só petróleo. Com mortes em geral, né? 
seu petróleo, você tem tá. outras commodities, alimentos, você tem... É, o Brasil, no passado, surfou bem na onda, né? Tipo, claro, sem né? dúvida, é. Mas sendo deu uma arrefecida, mas ano passado ele é. mandou muito bem, né? Gibe, como é que fica o ambiente de gestão de fundos aí nesse cenário, hein? Caminhando aqui, desculpa, caminhando aqui um pouquinho já aqui, a gente tem aqui o nosso 45, 50 minutos que a gente tenta manter. Mas, a gente vai pegando conforme o cenário, assim, eu, eu acho que... Pô, me tem mato toda semana. Porque, aí, né? assim, não, não, eu acho que não muda muito, né? É tentar é, é, é antecipar um pouco os movimentos, é, 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 aumenta o nível de prêmio, você pode aumentar um pouco do seu risco, é, faz proteções, eventualmente, quando você tem algum risco Sim, maior de causa, você faz proteção, seja na dólar, seja na bolsa, você procura fazer alguma proteção também. É, você fica um pouco que... mais defensivo. É, é isso aí, de dia, entendeu? Assim, Só que esse dia a dia agora é um pouquinho mais acelerado, talvez. É, mais ou menos. Mais ou menos. É, não muda tanto, é. não. Acho que para a gestão de fundo, assim, não, não é um ano assim... Quanto não tivesse um risco de ruptura do ponto de vista fiscal, tá. vai surfando, entendeu? Se começar a aumentar aquilo que eu falei, né? Taxa lá 5,70, NB longa, é, eu acho que vai ser para baixo em algum momento, talvez não esse ano, mas se começar a olhar isso aí para outro lado, 6,5, 7, porque o risco de ruptura aumentou, aí é bem mais complicado. Como é que mais ou menos você identificaria? Quais seriam os sinais do risco de ruptura para você? Assim, como é que você. Isso, está dando. O cheiro não está muito bom. Bom, quem que você. Tem que monitorar o Congresso, né? Quer dizer. Hoje, é, o Congresso anda com as pautas aí, gastadoras, né? Na eleição. É, é, acha que o ano, por exemplo, foi bom de arrecadação e vão aproveitar aqui, mas isso daí é, é, causa uma, uma insegurança muito grande. Porque você começa a abrir a porta, ela. É, passa tudo, entendeu? Então, acho que tem que monitorar muito. É, é, geralmente, quando... O que acontece, né? Quando você começa a exagerar, aí começam a ver bolsa caindo, dólar subindo, e aí esse tipo de coisa faz com que... É o cara pai, opa. opa! Mas agora está olhando, a bolsa voltou para cima, o dólar caiu, o cara está olhando isso aí, pô, tamo, não estamos fazendo nada errado aqui, né? Tem esse risco, né? Pô, vamos fazer mais aí, porque o mercado está gostando, né? É, olha só, não tinha parado para pensar nisso. Então, assim, mas eu acho que é um bom, um bom é, termômetro aí, sem dúvida, olhar as pautas do Congresso, acho que é bem relevante isso aí. É, é, tem que monitorar isso daí. É, eu particularmente acho esse papo aí, que eu também concordo com você que deu uma arrefecida dessa é, lei aí dos combustíveis, isenção de impostos. Era, assim, foi um negócio assim, tiro no pé total, né? Porque é o que você falou, as expectativas contam, né? Tá bom, pode ser que abaixo o preço do combustível aqui, mas a inflação é. do outro lado vai comer toda essa é, economia. Você fecha a arrecadação também, né? Então é. tem que ver quanto você vai. É, eu li uma estimativa, não sei de quem, 54 bilhões, né? E falando de 54 a 100 bilhões de dependendo. É dinheiro pra caramba, né? Pra você abrir um espaço fiscal, quando você não tem, né? Quando é. você não tem, né? Giba, caminhando aqui já para o nosso final, então, a gente já falou desse panorama aqui, visão de longo prazo, assim, como é que você acha? Você acha assim, eu acho que todos concordamos que a gente, dizem que o Brasil é um país que quando se aproxima do precipício, ele respira fundo e diz, não, vamos fazer alguma coisa. O que, é que você acha? A gente vai toada aí, olhando para o nosso fundamento brasileiro. Eu tento a ser, assim, não diria otimista, mas acreditar que... que... 
as pessoas tenham razoabilidade de, de fazer de fazer o que tem que ser feito né, para você não ir para o precipício. Vamos dizer assim, tá? Então, quase um otimista. Vai. <risos> otimista, otimista moderado. É. Otimista é, moderado. Tem você, entendeu? É, é, embora um otimista desconfiado. Vai. <risos> Mas eu acho que, assim, para para mercado, a gente é, vai continuar vendo aí uma evolução dos mercados, como eu falei, é, 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 em termos de processo, que a gente viu bastante aí em períodos mais recentes, aí, é, uma internacionalização maior, é, então muita gente também trazendo produtos, a gente com uma casa internacional, trazendo produtos de fora, colocando aqui, é, é, para diversificar. Né? Ou seja, você está tendo um produto BNP... É, e faz um, faz um FIC aqui, entendeu? Tá. Uma estrutura Masterpiece aí, se investe aqui no, no produto local, é, é, não precisa nem mandar para fora, você faz aqui em reais e tudo mais, né? tá. tem bastante disso, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que deve continuar aumentando. Então, seria o é, caminho da diversificação internacional. Claro, a diversificação internacional é fundamental, né? Porque a gente fica muito limitado ao nosso mundinho aqui, né? A gente conhece, mas a gente sabe que em termos de risco, o retorno melhora muito a sua eficiência, né? Sim. Pode eventualmente abrir mão um pouco de retorno, mas diminui muito o risco, né? Quando você começa a trazer é, é, outros ativos para dentro, né? O, a pauta ESG é uma pauta que veio para ficar. Não, essa não é uma perguntinha que a gente estava aqui para colocar é, também. Como é que você eu acha acho isso? Que é uma pauta que veio para ficar, uma pauta que a gente já vem, vem é, tem visto essa pauta dentro da, da, do BNT já há muito tempo. É, 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 mas no Brasil a gente não tinha essa demanda do investidor local. É, sempre falo isso, a demanda que é, acabou mudando. Mudou? Ah, mudou. ah, ah mudou. boa! O investidor já seja. Você tem um perfil lá no investidor muito institucional, né? Também. Né? É. Tá. Então já tem gente querendo produto focado. É, a gente lá está bem, bem é, avançado lá no BDP. É, desde 2002 o banco já lançou o fundo sustentável é, 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 lá fora, né? É, depois, alguns anos depois, construiu-se aí um, um sustentability center com pessoas da ASSE no, no mundo inteiro. A gente tem dois representantes lá, um é, de renda fixa, um de renda, renda variável. É, é, e aí começou a demanda maior aqui. Tá? Então, agora a gente está começando a ver produtos aqui, é, de, de, eventualmente até para transformar um produto nosso aí, que é um fundo de debêntures de infraestrutura, e um fundo IS lá com da, da, da Lima lá, né? Tá. A gente está preparando a carteira, preparando para mudar o regulamento, deixar o produto aí. É, Muda aí. muito o teu dia a dia de gestão, nem processo de gestão, tá? você tem, tem um produto para ter um produto A gente tem que ser mais criterioso, né? Sem dúvida, a gente tem um score interno é, é, para cada empresa que a gente investe, tem um score interno, um score definido por esse, esse tempo aí de sustentabilidade. É, que é internacional. É do BNP, né? Então, é um centro que olha o mundo, né? Que olha todos os ativos, olha o Brasil também. E o que a gente tem... Ou seja, a gente olha ali... o Brasil na métrica que olha todo o peso Isso. do mundo, não é uma métrica brasileira. Não, não. Tá. E a ideia nossa, que a gente vem trabalhando, é em melhorar o score do produto. Esse produto específico, depois vamos lançar um outro produto mais voltado para a equity, mas esse de, de renda fixa, a gente está melhorando o score do produto. Né? Então, vendendo ativos com score baixo, é, que não se, são tão é, ESG-friendly, vamos dizer assim, né? ah. é, é, e comprando outros ativos com score mais alto também, melhorando o score do fundo né? e transformando o fundo é, é, para ser 
Yes. Mas eu acho que essa pauta ela vai só crescer. Só crescer. É. Nesse caso aqui, quando você vai analisar uma empresa, você analisa a empresa e aí a parte da análise dos critérios SG você submete lá para fora. Pra ver não, não, a gente faz aqui dentro. Faz aqui os ah, critérios lá é. de fora. Os critérios lá de fora. No caso de, de, de renda variável, a gente só usa o score lá de fora. É, é, então a gente acompanha o score de cada produto, tem que ter o produto acima do, do score do benchmark. Né? Tá. É, é, na renda fixa, a gente tem análise normal de todo o processo do fundo, olhando a parte de é, é, capacidade de pagamento, parte, é, 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 toda a parte que a gente faz no processo de análise. E aí depois, no final, a gente tem uma parte voltada para a SG, que é um detrator de score, de, 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 de rate. Tá? Ela tá. pode piorar o meu rate, mas não melhorar. Tá? Além da questão do score, a gente tem mais esse ponto aí também, na hora de aprovar uma, uma operação e dar um rate de crédito para uma operação, é, eu posso piorar o rate final de acordo com o rate ESG daquela, daquela empresa. Tá, tá. Tipo assim, a capacidade de pagamento dela se crescer. Pode ser ótima, a empresa é rating 1, mas aí quando você vai botar no SG, deu um rating, sei lá, 5, vai perder ponto ali. Hum. Tá. Isso limita o quanto que eu posso comprar daquela empresa. Não, ela não vai me impedir de comprar, mas limita o quanto eu posso comprar daquela empresa é, e, e, e vai piorar o meu score também. Então, tem que tomar cuidado olhando o portfólio como um todo. Então, dá prova, mas tem que olhar também o portfólio para é, não piorar muito o score do, 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 do portfólio. Tá? E neste caso, você está falando o seguinte, pelo que você está falando assim, olhando para frente, você acha que isso vai crescer e em algum momento você vai ter um, dois, três, vários pacientes. Ah, família. Uma família. Fora a asset também, que é aderente e tudo mais. Né? Você tem os produtos em si e você tem a empresa também. Com os é. seus processos isso, de análise, seus é. critérios e tudo mais. Isso, tá. isso é um processo que está em andamento. Ah, também. Está em andamento. Contínuo, contínuo evolutivo. O que está assim, agora é, 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 é caminhando agora é isso. Quer dizer, transformar um produto em IS, é, é, criar outro produto em IS e depois uma família de produtos, quem sabe. Tá? Tá. E a demanda também está acontecendo. Não é só uma coisa de assim, vamos fazer. É, é, e, e, e vamos mostrar para o mercado. Não, a gente está recebendo demanda de cliente também. Tá? É o dia, é mais no institucional, mais no private também. Mais institucional. Tá, mais institucional. Tá. Tá. também olha também, mas acho que institucional olha mais. Você diria, eu fiz um podcast com um gestor, do, dois gestores, um do Bank of China, os dois estão no Xambuco, o Bank of China, o outro do Banco da Noruega. A previsão deles é o seguinte, daqui na Europa, daqui a cinco anos, só tem produto ESG. Você acha que a gente... Talvez não chegue não, nesse nível. Não, não diria nível. que a gente chega nesse nível, mas assim, vai, vai aumentar bastante. Tá. É. Alguma coisa que daqui ao problema de alguns cinco anos, você vai ter mais da metade dos seus produtos com ESG. Por aí, nessa habituada. É. Bacana, bacana. Giba, acho que por hoje é isso. É uma pena, acho que eu ficaria cara o dia inteiro conversando é contigo. Deixa aí uma palavrinha final para o nosso público aí, o pessoal que está ouvindo, nos vendo aí. Tem que ser de Não, Eu queria agradecer só a presença aí, acho que é um prazer aqui estar tá, tá com, com, com amigos aqui. É, é, e, e eu acho que o, o, que o trabalho que você faz aqui é um trabalho muito bem feito. Aí, Obrigado, meu cara. Um trabalho de educação, a gente sabe como é que é. É, 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 um, é um trabalho importante e necessário. E, e, e 
também esse tipo de, de, de trabalho que você faz também, de, do podcast, trazer pessoas com diferentes visões, diferentes perfis também, em, em áreas diferentes também. Eu vejo que você tem é, com áreas completamente diferentes também. É muito importante aí para passar aí para as pessoas que, que curtem aí o, o canal aí e possam se ajudar a desenvolver também. Né? O mais importante é que elas possam se desenvolver. Espero ter contribuído não. com alguma coisa. Espero, mas você contribuiu com certeza. A conversa foi ótima. <risos> obrigado. Doutor. Super obrigado. Achei o máximo aqui o bate-papo nosso. Prazer obrigado, em ver. Tudo de bom. Gente, obrigado. tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio hoje com o Giba, o Gilberto Kifuri aqui, o grande amigo. Valeu, gente. Abraço. Tchau, abraço. Tudo bom. Obrigado, Giba. Tchau, tchau. Oh, 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 oh,